0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月十五号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平为您探讨这个话题。国防部呢，在日前公布了年度的国防报告书。这本啊、呃、年度的，可以说是两年一次公布一次的这个呃报告书里面，今年会有哪些个重点？待会儿呢，呃，志平我要邀请呃资深的媒体人，同时也是军事记者卢德允，卢大哥来到节目中，跟大家一块儿讨论这个话题。卢大哥此刻已经坐在我的左手边了，所以待会呢，我们呃在广告过后一起来讨论这个话题。不过在跟罗大哥讨论呃国防报告书之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们看到是《联合报》和《中国时报》今天都把这个进口的巴西蛋放在头版头条，因为问题好像还蛮大的哦。来，我们来看一看《联合报》的内文，呃，巴西进口蛋的风暴再度扩大啊。台农巴西进口蛋品啊，因为呃误标效期，那么除了下架之外，也被认定是违反了食安法，因此要开罚三十万元。但是呢，消费者却却投诉啊，冠军蛋品的巴西进口鸡蛋也疑似标错了效期，所以这是两家公司，一家是台农，一家是冠军。那么冠军的这个效期是有效期是到十月一号啊，那么通路商是。全联啊、呃、也证实了，从即日起呢，台农蛋品还有冠军蛋品啊，各两款的巴西进口鸡蛋全面下架，消费者呢可以凭着发票跟原先购买的商品呢，到当时的购物的分店去办理退货。好，这、就是联合报内文为您关注的这个话题。那么《中国时报》呢？呃，关注了蛋这个呃鸡蛋的话题呢，呃，方向有点不太一样。啊。除了也是质疑这个呃校旗的目标之外，另外也提到了台中市长卢秀燕啊，在。议会接受质询的时候，他说：“他说这个不懂哎，为什么呃,呃，这个鸡蛋的校企这件事情要这么的保密啊？哎啊，这是呃，这个呃，还有中市跟呃台中市了啊，双北还有桃园呢，都敦促这个呃农业部必须提供资料，以方便稽查跟保护食品安全。”这是《中国时报》今天在这个话题上面所呃侧重的重点。另外，我们来看到的是《自由时报》头版头条，啊、呃，八加一项社福津贴明年起要调整，大概有三百零六，呃，三百零八万人啊，超过三百零八万人是受惠的。我们来看看《自由时报》的内文，行政院会昨天拍板啊，这个一百一十三年，呃，八加一项社会福利津贴的调整，那么，呃，调增的金额啊，从一百四十三到一。呃呃呃，块、呃、钱到一千一百九十块钱不等。那么其中呢，呵呵老农津贴呢，明年预计调升为八千零八十元。那其余的八项社会福利津贴也都调升百分之七以上。所以呢，整体社会人人数啊，大概超过了三百零八点六万人。好，这是今天呃《自由时报》为您所关注的这个话题。另外，另外呵呵这两天很热门的是，因为这个总统大选。呃，逼近了，所以我们看到这个呃，网络遥控主头收钱，这个呃，大选的赌盘是不是已经都开始了？那今天自由时报呃，头版上面也为您关注这个话题啊，呃，这个呃，疑似有境外势力的呃介入选举，所以呢，这个赌盘的方面，目前警方也在加强的查缉当中。好，现在时间是早晨七点零四分三十八秒。我们先进一段广告，广告过后马上跟鲁大哥开始我们今天话题的讨论哦。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟您这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界祈望和平，央广持续发声。央广九十五周年快乐！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋。然后收听中央广播电台早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分五十一秒了啊，各位听众，呃，也许你常常关注《早安台湾》，为您啊、呃、这个一块儿来重视的这个国防议题。那国防部呢，在前几天公布了年度的国防报告书啊，在今年啊，呃，这一本两年才公布一次的报告书，会有哪些重要的讯息呢？这个时候。后，我们为您要专访资深媒体人、军事记者卢德允。我们请卢大哥在节目中跟大家分析啊，这本报告书的重要内容。卢大哥，早安！哎，早安，志平，早。是，谢谢，谢谢卢大哥一早来上节目啊。呃，首先我想先请卢大哥为我们介绍今年的国防报告书大致上有哪些个重点。嗯哼，这个先说
1: 国防报告书这件事啊，这是开宗明义啊，我们也。常常也叫它白皮书，因为这是根据民主国家那的一个惯例啊。那什么惯例呢？就是政府有有义务向老百姓说明国家的施政啊。那通常西方国家它是用这个这个书是白色的包那个封面了啊，所以也有人就叫做 White Paper。就是白皮书，嗯、是，的、啊，我们通常都叫它国防报告书，是，也可以啊。那我们有制定了国防法，国防法里面有规定说，每两年，呃，国防部必须要提出这样的报告、嗯。所以这么多年来，我印象第一次好像是民国八十八十年代的初期了，第一本哈、啊，到现在已经是第十七次了。嗯嗯那里面有什么样的内容呢？就是跟国防有关的事情哈、啊。他要说明这个，然后他有一个逻辑的脉络哈、啊嗯，就是他要说明这个我们国家目前的状况啊，国际的状况，我们的威胁是什么啊？因为你有威胁才需要防御嘛，防防卫嘛啊。嗯、那好，跟英印这样的威胁。我们必须做怎么样的准备？也就是说，我国防部这个部门啊，建军备战应该做的事情，包括什么呢？包括我们的国防的政策，啊，这个政策包括包括什么？包括我们的战略，我们的防御的战略啊。那还有我们的阿兵哥啊，啊，军官士官哪里来？啊,啊，那我们这些这些人他要使用什么样的装备？什么什么样的武器？啊，那这些又,又牵扯到，还有一个就是我们常常听的大家讲说，这个国防是必要之恶。什么叫恶呢？就是说它会占用国家大量的资源啊。那、嗯、也就那所以说，我们国防部必须要跟老百姓说明，我们的资源要怎么样运用。所谓的资源，基本上就是国防预算啊、嗯。我们我们今年就是说下一个年度。二零二四年，民国一百一十三年的国防预算大约是五千多亿啊，再加上零零总总要达六千多亿，跟前一年，跟前一年度的比较，也就是说，跟今年年这个年度预算比较是有大幅的增加啊，所以你必须要向老百姓说明，你凭什么？啊，增加这么多钱要花花费有这么多，因为国家的多少钱都是就是一块大饼嘛，啊，嗯、你多吃点，他就要少吃一点，是啊、比如社服啊啊，或者说什么教育啊、呃、教育、哦，对不对？嗯、教科文哈，这、啊、个这个都是很现实的事情哈、啊，所以必须跟大家讲清楚啊。还有一个就是我们现在还有强调一个全民国防这件事，嗯、就是意思就是跟大家说。国防不是只有军人才能贡，才能贡献他们的这个这个这个呃心力啊。是，我们全国的国民哈、啊，必须在相当程度内哈、啊，在自己的岗位上哈、啊，也可以做一些事啊，甚至于这个呃帮助啊、嗯，这个来整体提升我们国防的力量
0: 啊，原则是这样。是好，呃，各位听众，今天早上这期为您邀请到资深媒体人、军事记者卢德允来到节目当中啊，请卢大哥呢，各位各位听众来解说今年度的国防报告书，也就是国防白皮书，事实上有怎样的内容？刚刚呢，呃，卢卢大哥简单的为大家先分析了一下大致上的内容如何。不过我们现在慢慢慢慢来，呃，往深一点地方来看，呃，台海局势的紧张啊，两年才公布一。次的这个国防报告书，其实它的重要性是不言可喻啊。那么对一般的民众是非常好奇啊。如果说未来啊，假定啊，这是一个假想题，共军犯台的话，比较有可能是用哪一种方式啊来进犯？那么呃，对于这些个呃攻击台湾的方式啊，那么国军去怎么去防卫它呢？嗯哼，呃。这个白皮书啊
1: ，因为它是全面性的对这个国防政策，还有刚刚我提到的各个面向啊，这个说明介绍嘛，哈，嗯、所以它基本上它不会非常非常的深入到一个细节的状况，它会就是提纲挈领啊、嗯，就是大纲式的说啊。那我们呃，自从俄乌战争之后啊，还有就是这个呃，中共开始。很密集的这个他的飞机啊，他的军舰啊，在台湾周边这样绕来绕去的时候，嗯嗯，那我们就感觉到立即而明显的威胁了啊。这个这个时候呢，其实台湾在全世界的知名度啊急速的升高，也就是说，很多比如说英国的这个好像是 Financial Times 吧，哈、啊，就说台湾是全世界最危险的地方、嗯、啊，有这样的一个说法。也就是说，这个这个地方爆发军事冲突的可能性啊，大大增加了啊，大大大增加。那您提到说，中共有什么像什么样的方式来来对台湾进行这个威吓啊、嗯？这个其实大家在很多媒体上，或者很多国际的学者啊，国内外学者、专家都有很多很多的。这个说明啊、嗯，很多很多的报道，那个都非常细节了啊、嗯。那在这个国防书里面不会这么细节啊。哦、它主要大概分两项了、啊，就是说，一个是灰色地带啊。嗯、所谓灰色地带是是说，它并不是一个全面开战的状况啊。嗯，比如说他太他派船这样绕着你，他也没有打你啊，你也不能打他。啊，大家在这样挤来挤去啊、嗯，这个你进我退，我对我这个你要进我就挡着你啊、嗯，不是不是你进我退，我说错了啊，你进我就挡着你，这种东西他不会，你看不到火药、啊、哦啊，可是呢，很明显的是一个对刺跟这个这个对抗的一个状况哦，这就是一种灰色地带。对，他也
0: 算打仗，但是就是啊，没有正式开打、呃、不不不不在正
1: 式的说法里面、嗯，这不叫它不叫打仗,对对打仗，这完全是灰色地带。他、哦哎、它,它也不叫冲突，嗯、因为没有冲突啊、嗯。其实大家都很克制嘛。是、嗯，你可以看到，你可以看到这个中共飞机，这个飞进，比如说我们很关切的这个台海中线的东侧的时候，嗯，就逾越这个中线，或者说他的军舰跑到这个高雄外海。或是基隆外海，或是苏澳外海、嗯、啊，在二十海里之外出现的时候，这就是一种，这就是一种灰色地带的这个、嗯嗯、这个，他要展现他的力量，是那我要展现我防御的这个决心啊、嗯嗯，所以他飞机在天空的时候，我就会有飞机上去，让他看到我啊，我也要看到他，嗯
0: 哼
1: ，啊、也就是说我会站立。占据有有利的位置啊，让它不会再，比如说再逼近向台湾更逼近啊。那军舰也是，嗯、军舰你可以明显的发现，说它目前的呃要试探的这个一个界限，应该就是所谓二四海里的这个比邻区的这个这个边界啊、嗯。那我大家知道十二海里是领海嘛，是啊。那二四海里也是有法理依据的一个一个有。一个有主权的、有管辖权的一个、嗯一,个嗯、一个、一个区域哈、啊嗯，所以原则上现在国我们国军的这个原则是不可以让他进入二十海里、啊。是，那我就问你，如果他硬要往里面闯，怎么办？嗯，对，你能开火吗？原则上是不可以的哦，因为我们不开第一枪。嗯，在很多国际的冲突发生的时候啊，你如果你开第一枪。在国际的游戏规则上，应该就是你比较理亏了，嗯啊，嗯
0: 是，就变成说你
1: 这个战端是你发起的，嗯这样。那在这个情况之下，如果他硬要挤进来怎么办？到时候发生这种，呃，最可能发生状况就是用碰、用碰、用挤，甚至用撞的方式。哦，了解，是军舰就怎么这样、啊、对，你能，你能，所以我们两边就是。面对面的可以可以看到这个这个情况，嗯，所以呃，这个情况发生之后，我们也常常看到国防部发布一些照片，就是我们的军舰跟中共的军舰在同向同一个方向航行,行，也就是一个并行的状况，嗯、也就是说、嗯、我当在内侧，我不让他进来，嗯，啊、是这样，这个是所谓军、嗯呃、这个灰色地带了啊，嗯、这个。那另外一个是什么、呃？对对，另外一个就是你刚刚讲这个开战、嗯
0: ，啊，开战。是。那
1: 开战的方法很多了，呃，我们有很多专家分析过哈，中共对台湾的威胁的话，可能你粗分为四个四种可能性。第一个就是用用收买的方式，
0: 嗯,嗯
1: 啊，这个兵不血刃，是是吧？用收买的方式，比如说他给你很多呃优惠的方式，比如用的农产品啊、哦、啊，跟你的。经贸来往密切，嗯啊，然后你的人组团到大陆访问啊，交流、统战，啊嗯啊，这个各方各面啊，啊，收买你的人心啊，这个是这个这个是一个最便宜的方式、嗯，对不对？啊，第二个，这个封锁，嗯
0: 啊，嗯封
1: 、嗯、封而不打，所谓封封而不打，就是我只有封你，可是我并没有靠近你来。这个跟你推碰什么之类的哈、嗯，也没有我，我们双方几乎没有开火的可能啊，他、嗯、也不会从大陆打飞弹过来
0: 啊。那封
1: 你干什么呢？因为我们知道台湾是一个海岛嘛，我们最重要就是能源，嗯我们的能源全部靠进口、啊，嗯啊，石油、天然气等等、嗯，其实这就最重要，煤这些都已经其次了哈、啊。我们只要讲最重要的东西，石油跟天然气，嗯，它只要一封。呃，这个继续的进来，可能就有很大很大的问题了啊。比如说我们的天然气的存量，七到十天，也就是说这七到十天，下一个七到十天的这个天然气其实还没有到台湾呢、嗯，啊、呃，如果它不来的话，下一个七到十天你就没有天然气了、嗯。那没有天然气会怎么样呢？我们有很多火力发电厂是靠天然气，啊，那你的电就会不够。嗯，是不是、嗯对？那请问你可不可以想象一下，你的电不够的时候，你会发生什么样的情况？困扰可大了、哎。是啊，你你整个国家的运作都会受到影响嗯，啊，而且不只是、嗯、呃、嗯，不只是台积电，嗯啊、嗯，不只是这个这个要用电的这些工商界、嗯嗯，每一个老百姓都会受到影响，而且你会切有切身之痛，嗯，对不对？好，这个这个问题你要怎么解决啊？这是一个大问题，对不对？嗯，嗯再来就是一种。点穴式的，嗯，我们说第三个可能点穴式的做法啊，而点穴式他用这个飞弹，嗯啊，或是用一些比较精准的武器对你一些重要的设施，
0: 嗯啊、呃
1: 、装备，比如说你的发电厂，啊你的供电输电网络，啊、嗯、你的港口啊等等做一些打击，啊这个就是。点穴式，点穴式的啊、嗯，这个对于一般人民生命财产的的这个威胁并没有那么大
0: ，嗯啊，因
1: 为你如果无差别的，比如对台北市乱炸一通，那那那个仇就就大，仇就结大啊、嗯。那最后一个才是全面性的武力反弹嗯啊，全面性是我个人发现了，就是。现在坊间就是说，我们所谓的学者专家们，他们常常讨论的都是第四阶段，嗯
0: ，
1: 这个全面性的武力反弹啊、嗯，呃，非非常详细，非常非常的这个这个、呃、非常深入啊。可是，在前三个阶段讨论的人比较不多
0: ，但极有可能前三个阶段才是一个很重的哎,重阶段哎，没错
1: ，你这讲到重点就是这个意思。哦、我的意思为什么这么讲，就是这个意思，大家不要忽略了。哦前三个阶段的重要性，嗯、反而是全面开战、嗯。个人认为，嗯，可能性相对较低
0: 。是，我,我在呃，我们要讨论这个议题之前，我当然事先先找了一些资料来看嘛、啊。呃，我我特别对其他媒体所提到的，在国防报告书里面呢，有这么几个字，就是纵深防卫。嗯，我我可不可以请卢大哥为我们解说一下这个观念？好的，好的，好的嗯，所以纵
1: 深，纵深就是说，比如说，呃，有一个人。他要，他扬言，他手拿起来那个拳头要打我，对不对啊、嗯哼哼？他会向我靠近嘛？是不是啊？那你你要等他站到你的面前，你才采取行动嘛啊？啊、嗯，通常不会不太，对，太晚了，不太明智啊。对对对，对对太晚了，所以、嗯、所以他在某一个距离外面的时候，我可能就要采取一些作为了啊。比如说，我是比较和平的人，人、嗯，可能我就我就向后走嘛、啊。嗯啊，避退他。可是两岸的情势呢？我们这个台湾这个岛所位居在这个大陆的东南边陲，对不对？你可以向后退吗
0: ？不可能，不可能，啊、不可能、嗯、啊，不可能
1: 。所以这个距离什么，这个相对位置是固定的啊，相对位置固定。那这个纵深要怎么办呢？也就是说，你要让对方距离你。有有相当程度的时候，你就要采取一些行为啊，一些防卫的做法啊，对对，就要开始做防卫做法。那你总不能等敌人上了我们的海岸之后，你才作为啊？那众生，我既然不能往后退，那我只能往前推了。嗯啊，当他靠近我一步，或是两步，或三步的时候，我就要采取什么样的方式来？希望我希望你你靠近到我这个这个十步的范围里面的时候，我可能就要采取一些行为，让你不要再靠近了
0: ，啊，
1: 让你知难而退
0: 了
1: ，啊，那至于什么方法，有你要穷尽各种的方法，啊，有文的有武的都可以，啊，那越靠近的时候，这个强度越来越越高，对不对？啊，因为我不希望敌人的火力，他的摧毁的力量到达我的。面前啊，比如说、嗯，比如说他可能站在我的面前，他一挥拳就可以打到我的脸，嗯、对不对？那如果是说在台湾这个实力上，就是我不希望他的军队能够上岸，嗯、因为一上岸的话、嗯，我们整个精华都在西岸嘛，是啊，那直接蒙受到这个这个攻击，对，直接蒙受到攻击，嗯、那。人民生命财产会遭受
0: 极大的损害啊！这不是我们所乐见的。我可不可以也举个例子来回应一下卢大哥、哎、您的说法？就是说，呃，假定要贺阻这个敌军进犯的话是，好，那等于是我们已经就是透过各种方式告诉全世界，告诉对方，嗯，我们有这个武器哦，某种武器哦，是。你如果来打我的话，对不起，这个武器就伺候你了。是的，那这个你可能要。评估一下你进犯要付出的代价，这就是一种是这样的范围。观这个逻辑
1: 上完全就是这个逻辑，嗯，嗯完全是这样。嗯、那我们用报排这个国防报告书里面也会做这样的这个陈述啊。嗯、所以我们讲了什么纵深防御啊、嗯，我们讲了重城贺主啊、嗯，啊，里面也会介绍我们国军有什么武器装备啊，嗯、啊、嗯嗯，这些就是您刚刚所说的这些东西。哦、我们要让所有人知道。如果你怎么样的话，嗯、我可以怎么样？啊、问题来了，问题来
0: 了、哎。这些个告诉对方，我们有这些重大的武器，可以呃这个呃吓阻对方来台啊来来进犯台湾。但是这些武器有的是来自呃国外呃，来自美国啊，我、哦、者我们也这个每一年呃呃跟美国买了这么多的武器、嗯，我们怎么样去提升使用这些武器的效能啊？这个，因为你买武器
1: 的时候呢？通常都会伴随着啊、嗯，这个一个学习的过程、啊，
0: 嗯，这啊，包含
1: 在这个、嗯、这个采购的合约里面啊,啊、嗯。我们有时候有的时候呃，要派我们的操作人员到美国去授勋啊、嗯，这是一定，这是包含在里面，嗯、而且也不是什么机密，这都是公开的事情啊。嗯、比如说你你接收这个大概十多年前，我们接收美国的这个基得军舰啊。我们就会派很多权舰的官兵，等于是权舰的官兵，一组人到到美国献地，把这个船把它弄，它本来是封存的状态我们、啊、把它把它弄到可以操作，而且同时在跟美美方各种课程啊,啊，各种手把手的这个教学啊，哈、啊，了解这个船怎么操作，它的武器系统怎么使用啊，这样。那我们最近。呃，应该是说，好像是明年吧，哈、啊，会有第一批的 M1 这个战车，艾布兰这个主力战车回到台湾、嗯嗯、啊。那现在就有人在美国学这个怎么样操作这个战车，嗯啊，那操作还有包含维护啊，全部都全套、嗯。所以当这个战车回来之后，这些人一起回来，然后他们就是等于是总指教官了，是、啊，在教我们这个接下来的。这这些人啊、嗯，那当然，现在的武器系统是越来越精密啊，他、啊、的他的一般的操作跟维护，要经过一个蛮漫长的学习过程是啊。那还有我们，那你就讲到人的问题啊，我们人有。自愿意的也有义务意的啊，自愿意的就是我自愿来当这个、嗯嗯呃、军官士官兵啊，那这些人他可以长期的留在部队里面，他学会了这样的专业的，他比较容易把专业保保留在这个部队里。当然，他也有总有一天离开，他会
0: 交给他的。这个接续的人嘛，啊，这是下一批的人、嗯、啊。哦，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上之平为您邀请到资深媒体人、军事记者卢德允，我们请卢大哥在节目中跟大家来介绍，呃，国防白皮书，其实就是国防报告书了啊。那我我真的是非常谢谢卢大哥，用这么浅显的、易懂的方式来跟听众们解说国防报告书。因为坦白讲，我看过这个一些国防报告书。某些年度的报告书我是看过的，的但呢，我我对于这个当中语句的叙述啊，啊我我坦白讲，如果我用这个字，有时候蛮蛮拗口的，<笑>你真的去读出来的时候，觉得好像写文言文的感觉的的的，但是今天卢大哥却用非常浅显的语言告诉听众，原来是这样来看待这本书。那么，呃。我们还有一点点时间，卢大哥，我想请教你，其实俄乌战争开打到现在啊，大概也已经也十八个月了啊，至少超过十八个月了。我想请教呃，这个卢大哥，但是乌克兰啊，它的国土非常的大，那跟台湾的国土面积比较小，这是完全不一样的。啊，所以两个战争我们没有办法拿它来类比。但是俄乌战争打到现在这样的焦灼。可以给给台湾人一些什么启发
1: 呀？嗯嗯、是你刚刚说两两个状况不太一样，不太适合类比嘛？啊、嗯，那就有一些状况就是什么是不类比、嗯、啊？刚好相反的是什么？
0: 是
1: 、啊、比如说俄国跟这个呃呃乌克兰跟俄国是陆地上是接壤的，嗯、啊，而且非常非常的长啊，非常广泛的接壤啊。那任何地方都可以去起冲突嘛、啊嗯
0: 嗯。那
1: 还有一个就是，是那跟台湾有什么不同啊、嗯？我们台湾岛跟大陆这个陆地是完全分开的，这就是两个完全不同的事情。嗯、啊是啊，也就是说，如果他的军事力量要进入台湾岛的话，就没有像这个二俄,俄国的军队要进入乌克兰这么。这么轻易跟方便了啊,、嗯、啊，是吧？嗯哼，嗯哼，他必须跨过这个台湾海峡，所以我们常,常说台湾海峡叫做叫做天什么天堑，是吧、嗯哼？是不是这样子？是是是,是，它是一个自然的地理障碍啊、嗯，而且最窄的地方也有一百多公里啊，这个这个是不容忽视的一个一个困难的一个、嗯、一个一个路径啊。嗯，所以你可以发现，中共到现在还没来嘛。是不这是一个。第二个就是，呃，乌克兰也有跟其他的国家接壤，嗯，啊、那比如他的难民可以经过陆,陆地离开乌克兰，啊，离,离开危险地区。还有就是军事的援助啊，或者说能源供应啊，也可以从陆地上很多的途径、嗯，很方便的进入乌克兰。哦，那相反的，我们台湾没有办法，好，没有办法，这个、是
0: 吧呃。各位听众，因为时间的关系，我们要必须去跟卢大哥说一声抱歉。是是是但是我很希望可以在短时间内，可以再邀请卢大哥来到节目中。真的，我我觉得这从卢大哥这个解说里面非常非常受益良多。也谢谢各位听众收听，也谢谢卢大哥，谢谢,谢,谢,拜拜谢谢，拜拜，拜拜。拜拜